0: Klassenkenntnis. Es ist wieder so weit. Die zweite Folge geht online. Willkommen zurück. Ich man mir zuerst mal Danke sagen für alles positive Feedback, wo ich für die erste Folge bekomme, für all die fünf Sterne Bewertung, mache ich weiter so, teilt und spreadet das Zeug. Und ja, heute bin ich fast stolz auf mich, dass ich es geschafft habe, ein Insider fast zu holen oder jemand, der es ein bisschen Ahnung hat, wie ich, was nicht so schwer ist in der Thematik, weil die letzten zwei Wochen ist vieles passiert und vor allem im Iran. und ich kann können das organisieren, vom wo ursprünglich vom Iran kommt und auch ein bisschen Wissen hat über das Land, nicht so wie ich. Ja, Sam, wie geht's dir? Hey, gut, danke, selber. Ja, auch super. Ja, willst du dir noch kurz vorstellen, von wo du kommst?
1: Und äh, ich bin der Sam, eben. wie du erwähnt hast, bin ich ursprünglich, also meine Eltern sind aus dem Iran. Ich bin hier in Zürich geboren, aufgewachsen und ja, jetzt hast du mich diese Woche mal angefragt, ob ich da hinzukommen und etwas erzählen kann über die ganze Zeit. Ja, das ist vielleicht
0: noch so eine lustige Story, das ist so, am um 4 Uhr morgens, äh, äh, er war ein super DJ in einer Bar und dann hat er voll an äh, am 4 Uhr morgens war ich war am Arbeiten und am 4 Uhr morgens äh, ist er voll geil aufgelegt und irgendwann kommt einer von hin und sagt, hey Iraner und ich so, oh, kommst du vom iran und so ist das Gespräch eigentlich entstanden und so finde ich auf die dich oh, ey, das war eine mega so ein mega spannendes Erfolg von jemandem, der ein bisschen mehr Ahnung hat und da so Hinterblick hat. Ähm, kurz zusammengefasst, kannst du kurz sagen, was im Iran gerade passiert ist, also...
1: Ähm, ja. Also jetzt, in den letzten drei Wochen, so wie du gesagt hast, ähm, ist es zu Ausschreitungen gekommen. Und zwar ist das Volk jetzt ziemlich äh, einen Aufstand Machen. Es ist ein, ein 22-jähriges Mädchen erschossen worden, weil sie das Kopftuch nicht richtig angekommen hat, beziehungsweise sind zu viele Haare rausgeschaut. Oh, ich habe er glaube ich, erschossen gesagt, das weiß man, glaube ich, nicht ganz sicher, aber also, jedenfalls sie ist getötet worden. Ja, soviel also, ich weiß, also ich
0: habe mir auch ein bisschen eingelesen, es hat so, im Iran gibt es ja, es ja, äh, hat so eine Sittenpolizei, mhm. das ist so eine Polizei, die schaut, so, dass komische Regeln durchgeführt werden. und sie hat ihren Kopf durch. Das ist mit meinem Bruder unterwegs wichtig ist so ursprünglich aus, aus der kurdischen Seite, es gibt noch einen kurdischen Iran noch. Genau. Ähm, und ja, dann ist sie dort irgendwie verhaftet worden mit, glaube ein paar anderen. Und dort auf der Zelle, wo sie war, ist sie dann irgendwie, also es weiß man, glaube nicht irgendwie geschlagen und so. Wurde. Und nachher ist sie an, dieser, an diesen Verletzungen, so wie ich es verstanden gestorben. Genau. Das hat dann wie so eine Auslöser gegeben, so also ein Pulverfass. Ja, das kann man quasi so sagen. Ja. Und die Frage, also, wie wird der Iran gerade aktuell regiert? Oder so?
1: Also seit etwa, also nein, seit 1979, also in den letzten 43 Jahren, äh, würde ich jetzt sagen, wenn ich es in Wort fassen ist der Iran, startet ähm, steht eigentlich quasi als Geisel von den islamischen Führern, von den Mullahs, die wir haben. Und sie sind eigentlich das Volk am Unterdrücken und es ist einfach so stark gegen Volk.
0: Jo, Sipa, ja. Du selber bist ja schon im Iran. Yes. Das war ja vorher vorhin erzählt, 2019 und so. Mm -hmm. Und dort hast du schon mal Aufstände gegeben. und Genau. Wie war das damals gewesen? Also, Du bist vor Ort gewesen. Wie war das damals für dich? Gewesen? Und die Bewegung an als sich? Also, ich nehme mal an, die ist jetzt nicht schon auf heute auf Mond entstanden. Und jetzt, es ist einfach ein Fass gsi, wo die Leute wieder motiviert haben. Aber wie gross ist die Bewegung
1: schon 2019 Und ist das irgendwie das Erbe von jetzt? Ja, das kann man so sagen. Also ich hole jetzt mal noch ein bisschen früher äh, aus. Ja. Und zwar, das habe ich mir jetzt auch schnell notiert, äh, im Juli 1999, das ist so das erste Mal, gewesen, wo so das Volk äh, auf die Barrikade gegangen ist. Aber es sind jetzt etwas um die 800'000 Leute gsi Und die sind dann auf die Straße gegangen, um sich das zu stellen. Das ist jetzt nicht in dem Ausmaß wie jetzt, weil jetzt sind es irgendwie 400 Städte, wo die Leute auf der Straße sind. Dazu sind es nur in Teheran und Tabris gsi Das sind zwei grosse Städte. Und die Proteste sind dann irgendwann also um die fünf Tage gegangen und dann, haben, äh, äh, dann hat das Regime eigentlich den Protest wieder unter Kontrolle gehabt. Dann ist es weitergegangen äh, im 2009, dort war das grüne Movement, dort war ein das Problem, gewesen, dass äh, die Reformisten äh, das Ganze in die Weg geleitet haben, also so die Reformisten meine ich damit einfach so der eine Präsident ist gewählt worden, es ist gesagt worden, es war Wahlbetrug gewesen, und der andere Präsident ist einfach einer von dieser Reformisten. Gewesen. Aber wenn ich es jetzt ehrlich muss sagen ist es so, wie wenn du zwischen Scheiße und Scheiße musst wählen
0: So wie in Amerika.
1: Genau. <lacht> ja. Und deswegen ist das dann auch irgendwie nach acht Monaten ein bisschen abgeflacht und so. Und dann hat es auch noch 2017 so eine Ausschreitung gegeben. Die habe ich jetzt aber nicht mehr ganz im Kopf und legen wir die mal schnell bei Seite. Weil dann kommen wir jetzt zu 2019, wo du vorher angesprochen hast. Eben wie du schon erwähnt hast, ich war zum gerade in der Ferie im Iran. Und dort haben es dann irgendwann so in, meinen, in den letzten zwei, drei Tagen, wo ich da war, hat dann die Regierung irgendwie über die Nacht die ganzen Gas- und Benzinkosten ums x fachen erhöht. Und die Leute sind dann wirklich auf die Barrikaden gegangen, weil ich weiss nicht, ob du es mitbekommst, aber der Iran stadt ist eh schon seit Jahren unter Sanktionen und so. Wirtschaftlich geht es ihnen nicht wirklich gut. Sie haben irgendwie eine Inflationsrate von 50 Prozent. Wenn man das jetzt zum Beispiel mit der aktuellen Inflationsrate in Deutschland vergleicht, die sind irgendwo zwischen 7 und 9 Prozent, es gerade äh, äh, sind. Und ja, äh, zu dieser Zeit hat es dann ein richtiges Blutpark gegeben. Also wirklich die jungen Leute sind auf der Straße und innerhalb von 48 Stunden sind irgendwie äh, 1500 äh, junge Leute erschossen wurden. Es ist dann wirklich so, wie gekommen, dass die Regierung selber äh, mit Snipers auf Demonstranten geschossen hat. Der Kasem Soleimani war, einfach gesagt, damals noch der oberste Offizier des Staat Ein richtig böser Mensch. Also. Und ich würde sagen, das Beste, was der Trump in seiner politischen Karriere gemacht hat, ist, sie sich sich umgebracht so. Aber Das lassen wir jetzt mal beiseite. Eben. Der, hat damals, also der Soleimani hat damals irgendwelche Terroristen angestellt. Und zwar irgendwie Hashtag aus dem Irak, Hezbollah aus dem Libanon, äh, weitere Milizen aus Jemen, Pakistan und Afghanistan. Und das sind alles terroristische Organisationen. Der Kasim Soleimani hat die alle rekrutiert, um äh, zum in den Iran zu kommen und auf die Kids zu schießen, die jetzt gerade auf der Straße äh, am Demonstrieren sind. Und eben in 48 Stunden sind es dann um die 1500 Kinder, waren, die töten sind. Und das hat dann etwas abgeflacht, mit, dass äh, Corona kam. Kurz danach war ja eben die weltweite Pandemie mit Covid-19 und alles. Und ja. Äh, und die Leute eben, ich muss sagen, also, wie du vorher selber gesagt hast, es war klar, gewesen, dass es wieder zu diesen Ausstellungen kommt. Also, ich würde sagen, das Volk war wirklich auf Standby, gewesen, bis wieder irgendetwas passiert und sie wieder auf die Straße gehen können. Und was ich auch
0: noch Find. Iran. Das ist es, also ich habe so, heute mal, ich bin wirklich schlecht informiert über den Iran, ich weiß nicht so viel, aber also ich weiss, ich habe heute mal nach Iran und dann habe ich mal gesehen, Iran groß Also Das ist so, da ist, so und dass und Afghanistan und ist, und so ist, wirklich so ist, wirklich so hat es dort mehrheitliche Wüste? Oder? Was hat es dort in diesem Land? Was ist so die Grösse, so, so, zum etwas so fassen? So? Ich kann es
1: vielleicht so beschreiben, also der Iran hat ziemlich jedes Klima und das rund ums Jahr. Also du kannst äh, an einem Tag Skifahren, am nächsten Tag am Strand liegen und so, das geht alles dort. Es ist wirklich ein riesiges Land. Und eben, wir haben auch Wüste, wie du gesagt hast, hat sicher auch viele. Inseln und ja, alles. Also es ist wirklich... Also es
0: ist eigentlich zum Reisen.
1: Es lohnt sich absolut. Also, Wunderschön. Genau. Also auch von den Leuten, die mhm. sonst gewesen sind, die Schweizer mhm. und so, die ich kenne, sie haben es alle mega cool gefunden. Mhm. Es ist ein sehr gastfreundliches Land. Also, die Leute lieben die Touristen und so. Mhm. einzige Beigeschmack, den wir haben, ist eben die Regierung.
0: Ja. Iran hat auch extrem viele Einwohner. Ich habe gesehen, 84 Millionen. So viel wie Deutschland, glaube ich. Genau. Also es ist wirklich
1: kein kleines Volk. Ist das größte Land so in der Umgebung dort, neben der Türkei? Wow, das könnte ich dir jetzt so nicht beantworten. Ja. Im Falle müsst ihr jetzt mal die Karten anschauen. Jetzt ähm, hast du erzählt, deine
0: Mami und dein Vater sind dort ausgewandert. Genau. Mit, ähm, also, sind, also sie sind in die Schweiz gekommen mhm. und dann bist du gekommen. Genau. Oder? <lacht> dann bist du auch gross geworden, du bist du in der Zürich. Mhm. Und nachher sind
1: sie wieder zurückgegangen oder so. Genau. Ja. Also ja, mein Vater also der ist schon länger zurück, also ich glaube, der ist schon seit 1998 oder so zurückgegangen. Meine Mutter ist dann irgendwann nach meiner Lehre und so, hat sie gefunden, sie gab wieder zurück. Sind sie dann,
0: also ich frage mal so direkt, hierher äh, geflüchtet oder vom Regime selber, oder?
1: Äh, mein Vater, ja, also der musste sonst einen Militärdienst in einer brisanten Zeit. Mhm. Also das war, glaube ich, iran irak krieg und darum ist er eigentlich geflüchtet. Und meine Mutter ist dann einfach nachgekommen. Nachgekommen, ja. Genau.
0: Und wie war für dich, das, war, so das erste Mal im Iran zu sein und so, dort
1: Schaff und so? Das erste Mal, als ich dort war, bin. Ich noch relativ jung, ich bin ich war achtig oder so. Und das war wirklich also sehr überraschend für mich. Also Du kommst am Flughafen und dann stimmt einfach irgendwie, was weiß ich, 50 Verwandte dort, die du noch nie im Leben gesehen hast. Jeder will dich umarmen, jeder will dich küssen und so. Das ist wirklich etwas sehr. Eigentlich etwas Schönes.
0: das ist toll. Und ähm, ja, vielleicht so, deine Mami ist ja wie jetzt gestern oder vorgestern Abend zurückgekommen vom Iran. Genau. So zu sagen, wie so mal in Sicherheit gebracht und so. Und wie ist es ihr gegangen? Wie hat sie so? Also, was hat sie erzählen, was du erzählen wird? Also.
1: Also ja, meine Mutter wohnt halt so irgendwas, um die 40 Minuten außerhalb von Teheran und dort war es halt wirklich nicht so extrem gsi Ist Teheran die Hauptstadt? Teheran ist die Hauptstadt, genau. Äh, also dort, wo sie wohnt, ist es ländlicher und so, dort war es nicht so extrem. Gewesen. Und ja, so also verzählt. Wir haben jetzt lang geredet: gestern Abend, äh, Abend und so. Eben auch etwas. Äh, die Jungen, das mal, wenn sie äh, wenn sie es eigentlich gar nicht mehr mit sich machen lassen und ihnen ist es scheißegal, ob sie jetzt sterben oder nicht. Sie werden jetzt einfach das Land befreien von dieser Regierung.
0: Komm mal was wollen. Wir haben auch im Internet immer wieder so krasse Videos und wie es abgeht
1: und so. Also sie hat mir erzählt, sie hat jetzt selber gelernt, wie man einen Molotov-Cocktail macht. es ist gerade wirklich so.
0: <lacht> also es ist wirklich so. Ja. Das ist schon recht krass, ja.
1: Und ja, was ich dir vielleicht sonst noch erzähle, was, was vielleicht da das mal wirklich anders ist als bei all den letzten ähm, Ausschreitungen und so, die ich vorher ganz kurz zusammengefasst habe, und so, ist, ob wirklich eben die Leute sind bereit zu töten. Also mhm. es sind jetzt nicht mehr auch, eben, es sind keine Reformisten mehr oder so äh, involviert in diesen ganzen Aufständen. Und das mal ist wirklich Demonstranten, die Bullen und Revolutionsgarden angreifen, kommen was wollen. Mhm. Eben, all die Mullahs, Siri-Büros, alles wird jetzt was
0: auch noch sehr spannend ist ja das man ja ein Auslöser gewesen. eigentlich ich weiß nicht wie das Land aufbaut aber es ist ja eigentlich eine Frau betroffen und das ist so eigentlich mega für mich also ist ja eine Frau die sich gehört haben. Und ursprünglich ist ja der Protest sind ja die Frauen gewesen, die wo glaube ich sich die weggeschnitten wegschnitten haben Protest mhm. ganz am Anfang so ich das mitbekomme und jetzt haben sich wie so die Männer mit solidarisiert und jetzt gibt es wie so eine, eine große gesamthafte Bewegung meine, das, so
1: das kann man eigentlich so sagen eben was auch ist eben. Äh, Ironisch, also das Durchschnittsalter dort ist 30 und eben, es sind vor allem die Jungen, die gehen und was man jetzt auch so langsam sieht, ist, dass auch die ganzen alten Leute, die eigentlich jetzt nicht mehr zwingend die Leute sind, die auf die gehen, sich um Solidarisieren sind mit ihnen.
0: Ja, und was gibt es für Strömungen in dem Land? Also, jetzt gehen doch nicht die Leute auf die Strasse und so. Gibt es irgendwie so, jetzt hast du fast 30 Jahre, äh, der Dings, die Diktatur, die islamistische Diktatur. Mhm. Was gibt es jetzt da für Strömungen auf der Straße? Was bewegt sich jetzt da so ein bisschen um? Also, gibt es irgendwie so blöd so eine sozialistische Strömung? Gibt es irgendwie so eine rechtsextreme Strömung? Oder was, was sind so Tendenzen? Was kannst du so aus deinem Bauchgefühl sagen?
1: Über das habe ich wirklich auch lange mit meiner Mutter geredet und so. Und eben es ist gar nicht mehr wirklich irgendeine Strömung im Sinne von eben, dass irgendwie politische Bewegungen so ist, sondern wirklich, also Menschen wollen einfach nur noch ihre Freiheit. Und was sich so der Großteil wünscht, wäre wirklich irgendeine Demokratie nach ein amerikanischem Vorbild, so wie ich es verstanden habe. Aber einfach mal so der, das Hauptziel im Moment ist einfach die Regierung aus dem Land. Ja,
0: also und dann was auch, was ich auch noch spannend finde, wenn es jetzt also wenn man den Iran das schafft, sich jetzt zu befreien und das wirklich stützen. Wenn, also es hat schon ein Potenzial zum wirklich eine revolutionären. Also du würdest sagen, es hat ein Potenzial, dass jetzt wirklich mal eine Revolution kommt und der stützt wird.
1: Also ich habe jetzt eine ganz harte Behauptung aus, und ich sage bis im November, bis Ende November ist die Revolution durch. Positiv
0: also, oder negativ?
1: Positiv. Positiv, das, ja. das glaubst du. Ich Gut. glaube wirklich daran, also so wie ich es jetzt mitbekomme und eben auch aus all den Gesprächen, die ich mit meinen Mutter, mit meinen anderen Verwandten und so geführt habe. Also mhm. das mal ist es wirklich sehr... Äh, also die Regierung ist, äh, die Regierung ist wirklich Last. Also sie sind mhm. selber überrascht mit dem äh, Echo, das ja. jetzt vom Volk kommt.
0: Ja. Und dann sehen wir dann, was passiert so mit der Alternativen. Hoffen wir das Beste.
1: Ja, also hoffen wir, es wird besser, aber mhm. ich glaube, im Moment viel schlimmer kann es gar nicht mehr werden. Ja. Aber ja, sagen wir niemals nie.
0: Was, was ich mir frage, eben, wenn der Iran jetzt das schafft und die steht jetzt, und darum hast du hast halt auch recht instabile Länder, die Afghanistan gerade mhm. neben da mit den Taliban wo, wo, hat das irgendwie ein krassen Faktor für euch, also, hast du irgendwie nicht befürchtet, dass das nächste Mal irgendwie also wir und dann kommen Taliban und dann oberen, hat bin ich gut im Iran oder so. Das
1: glaube ich nicht, also wenn mich jetzt fragst, und eben, da kann ich jetzt wirklich noch so abschätzen und so, aber ich glaube wirklich so, es wäre die grösste Revolution, die jemals in dieser Region passiert ist. Und sie wird sicher auch viele Probleme verursachen, aber es wird auch in der ganzen Area viele Probleme lösen. Weil, äh, die Iraner wollen die Streitereien mit den Nachbarländern überhaupt nicht. Weil ich weiß jetzt gar nicht, ob du das weißt, aber eben, wir sind nicht wirklich sehr gut mit Saudi-Arabien und mit dem Irak und all dem Zeug. Israel ist sicher mit und so. Aber das Volk selber, also die sind überhaupt nicht so, das ist unser Staat. Sie werden eine Freund äh, Freundschaft und die Allianz mit der ganzen Welt, speziell mit den Nachbarn. Äh, alle arabischen Länder rundherum und natürlich auch Israel. Und eben, ähm, Und sogar eigentlich speziell mit Israel, weil wenn ich jetzt... Ausholen, kulturell gesehen, gibt es eigentlich kein Land in dieser Region, wo Israel so näher kommt, wie der Iran selber. Und was ich so gehört habe, das Volk selber, sie lieben Israel, sie lieben der die USA und so. Und nur weil jetzt irgendwelche crazy Mullahs einen Krieg führen wollen, widerspiegelt das gar nicht das, was das Volk denkt.
0: Was ich noch spannend finde, ich wie wieder einen kurdischen Teil mhm. im Iran. Und wie ist das Verhältnis dort? Also ist das eigentlich auch, sie wollen zusammen arbeiten, friedlich sein oder wird das so gegeneinander geschaukelt?
1: Ich muss sagen, ich bin nicht so krass in dieser Thematik, drin, aber wenn ich sie zum Beispiel so ein bisschen, äh, vergleichen müsste mit der Türkei oder so, ich glaube, Kurden sind bei uns sicher viel freier. Aber so wirklich das Land oder so zurückgeben, äh, glaube ich, wird es auch nicht
0: geben. Ja. Ja, das schätze ich jetzt auch nicht so ein, das wäre das Wunder. <lacht> <lacht> ja, aber die, die, also das finde ich auch interessant, die Frau, die damals gestorben ist, damals, mm -hmm. die ist ja nicht kundig. Cool. Es kommt ja aus der kurdischen Bewegung und jetzt ist plötzlich das ganze Land den Aufstand machen. Also ja. es hat sich so bis das Feuer empfacht. Und was ich auch, ich weiß nicht, 2010 und 2011 war, da war bis Frühling, was mit Ägypten mm -hmm. angefangen hat, Libyen und dann das so ist bis auf Syrien, überall plötzlich die Revolution dass das sogar dort in dem Ecke, äh, mit dem Irak und so, auch passieren kann.
1: Ich habe die Frage nicht ganz verstanden.
0: Dass, dass, dass der arabische Frühling, wo man, ich glaube, 2010 oder so wo Ägypten mhm. äh, und so eine Revolution war, in Tunesien eine grosse Bewegung, war. in Syrien, da hat sie ja plötzlich so in einem Jahr so alles übergeschwappt mhm. und so. Dort im Iran abpassieren, dass jetzt auch in im Irak und überall sich das Volk sich anfangs wehren gegen irgendwelche Regierungen?
1: Es könnte sein, aber uh, das könnte ich da jetzt so nicht beantworten, ob es denn wirklich so ein Movement hat. ich denke, es wird schlussendlich für die ganze Region dort besser sein, wenn dann auch die Mullahs weg sind aus dem Iran. Eben auch schon, weil die ganzen äh, Streitreihen zwischen dem Iran und all diesen Ländern höchstwahrscheinlich begraben werden. Lähst
0: nicht aus <lacht> Wir sind da noch am Biesippen und <lacht> da fast ein Unfall passiert. <lacht> Nein. Ja, danke. Also ich finde es super spannend, zumal einen anderen Blick und so ein bisschen so ein Gefühl haben, wie du so empfindest so. Ich kann, ich kann das wie so nicht gerade einordnen, wo ich das so sehe und was das eigentlich heisst. Ich muss das nicht noch ein bisschen verarbeiten und ein bisschen überlegen.
1: Mhm.
0: Ich finde es super spannend.
1: Ja, eben, es ist auch wirklich also sehr spannend, was gerade abläuft. Es wird sehr spannend sein. Also ich denke, das, was du und ich jetzt da gerade erleben, das wird ein historisches Event sein. Ich habe jetzt vorher mal ganz frech behauptet, ich habe das Gefühl, die Revolution gibt es das mal. Und ja, hoffen wir das Beste für den Iran, würde ich sagen. Ja, das sind
0: schöne Abschlussworte. <lacht> Dann sieht man sich und... Ich mal vorschlagen, ich hoffe, dass ich euch Zuhörerinnen mal einen kleinen Einblick gemacht habe. Ich weiß, dass das jetzt einfach wegen einer Schleihansicht ist und das ist ein so, ich glaube, echt... Also von meiner Seite habe ich es gefunden, es ist recht amateurhaft, aber ich hoffe, dass es das okay ist und ich etwas mit dem mehr anfangen kann. Ja. Jetzt haben wir einen Wechsel gemacht, noch ein paar Bierchen. Am nächsten Morgen habe ich jetzt eine neue Gästin. Gäst, Gästin? ja. Dann noch auf dem Klimastreik. Willkommen.
2: Danke für die Einladung.
0: Bitte. Das haben wir verabschiedet. Ihm geht es hoffentlich gut heute Morgen. Er hat auch ein bisschen getrunken. Aber mir geht es jetzt auch super wieder. Ich freue mich. Anna, was hast du gestern Abend gemacht?
2: Ich habe eine Sitzung. Gehabt. Eine Sitzung, die du geschwänzt, geschwänzt hast.
0: Ich will einen Podcast aufnehmen, <lacht> ja, ja. <lacht> ich bin mein ja schon in der Verteidigung. Ich will erst nachher saufen.
2: <lacht> ja, und dann bin ich heim. Dann habe ich auch noch etwas gesoffen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mir auch noch ein paar Gläschen Limoncello gegeben. Allein im Bett? Allein mit, also, ja, mit meinem Mitbewohner, aber er trinkt nicht. Er war am Messen und ich habe Limoncello gesoffen. <lacht>
0: ja, das kann ich sich allein abschiessen. Wenn man schaut, dann habe ich das auch angefangen. Das war gut. Ähm, ja es ist jetzt so, dass es passiert ja eine tolle und Fröste ja ein Jahr lang länger schaffen
2: ja weiß wie
0: <lacht> und feiern eh? wie und feiern für das mhm, absolut ja du hast wie so eine Kritik dazu gesagt zum letzten Abstimmung, also zum letzten Podcast dass es ich jetzt so fettig habe oder zu wenig verzählt kannst du das so wiederholen
2: ja mir hat etwas gefehlt dass in dem letzten Podcast habe nicht darauf eingegangen wurde, wieso ähm, einfach nur Abstimmen nicht lange zum zum wirklich eine, eine gerechte und eine Lebens-, also eine Gesellschaft und eine lebenswerte Zukunft erschaffen, zu ähm, dass es wie nur um die Abstimmung gegangen ist und nicht erwähnt wurde, ist, dass es auch noch andere Arten gibt Politik zu machen ähm, außerhalb des Parlaments und außerhalb von denen von diesen demokratischen, also mehr oder weniger demokratischen Stimmrechten, ähm, ja, dass das wie nicht erwähnt wurde ist im Podcast, hat mir ein bisschen gefällt.
0: Ja, und mit Abstimmen allein kannst du ja auch nicht ändern, blöd gesagt. Genau. Oder so, cool. Was ich eigentlich immer schon machen wollte, und das noch nicht gemacht habe im Podcast, nach der Ritenaufnahme kommt es dazu. Ich erkläre, wieso mein Podcast Klassenkenntnis heisst. Das wäre vielleicht doch wichtig, die meisten Leute wissen es nicht. Ähm, also ich nehme an, die meisten checken... Also doch, die einen checken jetzt die anderen nicht. Aber <lacht> es, geht, es geht darum, ich habe mich beim Schreiben so ein bisschen überlegt, ähm, was ich näher kann, was nicht zu offensichtlich ist, damit ich auf Klassenkenntnis aus, aus dem Grund ein bisschen vereinfacht gesagt, es gibt einen Typ mit Bart, Boot, der heißt Marx. Er hat teils so ein bisschen Bücher geschrieben und so. Und er hat eigentlich die Welt ganz versimpelt gesagt: so in zwei Klassen eingeteilt. Und das sind die, die besitzen und das sind die, die nicht besitzen. Und wir sind in einer Klasse, die nicht besitzen. Und wir wollen die Besitzenden aufbrechen, sozusagen. Und das Ziel ist eigentlich, durch den Podcast, dass die Leute so ein grösseres Klassenbewusstsein in der Schweiz vergrößert. Da habe ich den Namen mal erwähnt und ja, ich glaube, das ist sehr massentauglich. <lacht> ja,
2: ist doch gut.
0: Ja. Und Samstag?
2: Ja, Samstag, ähm, Samstag geht es ab, Samstag gehen wir auf Bier. Will in Birr im Aargau, das kennt wahrscheinlich niemand, das ist ein mega kleines Dörfli. Ähm, aber dort wird der Bundesrat acht neue Öl- und Gaskraftwerke anbauen. Das muss man sich mal vorstellen, im Jahr 2022, nach dem Hitze, Sommer und nach den Überschwemmungen, die wir hatten.
0: Pro Ivo ein nice, Gaskraftwerk?
2: <lacht> Ungefähr, <lacht> <so. lacht> <lacht> Ungefähr so. Ja, und es ist absurd, jetzt, wenn sie die neuen fossilen Kraftwerke anbauen ähm, und an der Infoveranstaltung dazu haben die vom Bundesamt für Energie nicht mal können sagen wie viel CO2 sie die werden. Ausstoßen. also megaviel, Der Bundesrat hat mega viele Verordnungen, mega viele Umweltstandards und alles außer Kraft gesetzt, um einfach möglichst schnell diese Kraftwerke anzubauen, ähm, zum falls es dazu kommen ein Loch im Stromnetz zu füllen.
0: Sind die denn im Winter schon gebaut?
2: Nein, die sind erst im Februar einsatzbereit.
0: Ja, das äh, ist schon echt schön. Sind sie schon am Bauen?
2: Sie können theoretisch schon anfangen. Ich weiß nicht, ob sie jetzt gerade schon am Bauen sind, aber sie haben seit dem 26. September ähm, den definitiven Beschluss, dass sie jetzt das bauen. Und es ist mega krass, weil sie haben nicht mal man hat wie nach dem definitiven Beschluss fünf Tage für eine Einsprache. Also die, die von Bier haben fünf Tage für eine Einsprache. Aber die Einsprache verhindert oder verzögert den Bau nicht. Die Einsprache ist einfach so, ja, ihr könnt mal Einsprache erheben und vielleicht bekommt ihr dann eine Sach. Äh, äh, wie nennt man das? Eine ja, Gutschrift. Ähm, ja, halt wie so eine Entschädigung dafür. Aber der Bau verhindert es nicht. Der Bundesrat hat das einfach so im Alleingang gemacht mega viele Verordnungen aus der Kraft gesetzt, ähm, mega undemokratisch, nicht mal Einsprache ermöglicht und jetzt bauen jetzt einfach die scheiß neue Kraftwerke so in, eine, in einer Zeit, wo wir eigentlich gerade ähm, ja, massiv sollten den neue in Klimaschutz investieren und nicht neue Öl und Gaskraftwerke bauen.
0: Ja, dann vergiss. Ja,
2: komplett. <lacht>
0: Ja. Und die Wohnerinnen die sind mit dem voll happy und einverstanden. Oder gibt es das Gefühl Also könnt die sich überhaupt wehren? Sind ja So sechs Leute.
2: Voll, also es <lacht> sind schon ein mehr als sechs. Ich weiß nicht, wie viele Einwohner wir haben. Ähm, aber es ist auf jeden Fall so, dass an dieser Infoveranstaltung, die der Bund gemacht hat am 20. September dass dort wie 250 Leute waren. Und ähm, die meisten Leute waren nicht zufrieden damit. Dass die meisten Leute haben gefunden, es, ist mega, es ist mega blöd, dass in die Kraftwerke vor die Nase gestellt werden. Und das bedeutet für sie ja auch mega grosse, mega grosse Luftverschmutzung, mega Lärmbelastung. Ähm, und die meisten sind überhaupt nicht happy. sie Sie sagen einfach, ja, wenn es dring, also dringend genug ist, dann nehmen wir die Last schon auf uns. Aber sie sind eigentlich überhaupt nicht zufrieden damit, dass das so undemokratisch abgelaufen ist und dass das einfach so passiert.
0: Also ich bin es jetzt genau, es sind 4'000. Ja. ja,
2: 250 ist schon ein grosses, also es sind schon viele Leute denn für ein für Dorf mit 4'000 Einwohnern, die hat ihn veranstaltet Ja, jetzt ich bin jetzt so
0: gut im Rechnen, ich glaube. <lacht> Ja, irgendwie, nein, ich, ein Achtzettel?
2: Ähm,
0: nein. <lacht> <lacht> ja, und ein Achtzettel, so, glaub. ich glaube. Was ich noch lustig finde, die Schweiz ist ja so ein bisschen so, also im Kona hat man so ein alles in Kantonli einteilt oder in Gemeinden Gemeinde, das heisst, also im Kona hast du so oft, oft gesehen, dass man da hat man dürfen rausgehen und 10 km wieder, dann haben wir wieder andere Regeln und immer alle 10 km neue Regeln. Und Bier ist ja auch ein kleines Dörfchen. und die anderen kleinen Dörfler und man sagen die nicht, oder? Es betrifft sie ja auch. Also an der Gemeindegrenze hört es ja nicht auf. Mhm. Also weißt du, die Logik wieder von, der, von, von der Schweiz, ja, es ist ein Bier, dann muss es nur Bier betreffen und irgendwie, aber die Gemeinde ist gefühlt 5 Quadratkilometer, 5 Quadratkilometer. gesehen. Ja. Und ich glaube, die Verschmutzung betrifft ja die ganze Region, oder so?
2: Ja, voll. Und ich meine, die CO2-Emissionen betreffen ja auch alle Menschen auf dem Planeten. Ähm, und dass nur EinwohnerInnen von BIR berechtigt sind, ähm, ist schon ein Witz.
0: Das ist eine riesige Verantwortung, wenn es versaut ist.
2: Aber ich habe noch nicht gesagt, was wir am Samstag machen. Am Samstag gibt es eine Demo, am 2 in BIR. Ähm, gegen die Öl- und Gaskraftwerke. Und wir haben auch schon viele geflyert in der Gemeinde für diese Demo. Also hoffentlich kommen auch ein paar Leute von der Gemeinde. Und ja, wir müssen uns noch ein paar gute Parolen überlegen. Falls du eine Idee hast, kannst du gerne sagen.
0: im Bier? Gibt es noch Bier?
2: <lacht> ja, ich habe mehr eh so gemeint, um so fossile gegen fossile zu gehen. Aber...
0: <lacht> ja die erste ja. Die
2: ja. ja, voll. Ich glaube, die Demo wird cool. Ja.
0: Noch, von Zürich aus, von fährst Es gibt ja so gemeinsame Anreise, habe ich gesehen.
2: Ja, voll, es gibt gemeinsame Anreise. Am 1. treffen wir uns auf dem Gleis, ähm, das ist Gleis 13 im HB. Und wir nehmen dann den Zug am 13.06. Also
0: nicht spart kommen?
2: Nicht spart kommen, nein. Das ist der hm. IR 16 richtig, Brück. Glaub's.
0: Ich komme von Brück. Ich komme von Brück. <lacht> <lacht> oh, ja, ein bisschen Arsch ist, ich kann leider nicht gehen. Ich muss im Brockenhaus, wie ich will gut Zivildienst machen mhm. Sehr also wichtig momentan.
2: Ich schreibe doppelt so für dich. Ist gut.
0: Ja, ist gut. Freue ich freue mich.
2: Super, ja. nicht. was ich noch wichtig finde, anzusprechen, ich weiss nicht, ob das im. Mit dem, im ersten Podcast mit dem FIPS schon gesagt hast, weil ich habe den ganzen leider noch nicht gehört.
0: Das ist schon gut, ähm,
2: Aber was ich noch wichtig finde, bei dem ganzen Thema mit den neuen Öl- und Gaskraftwerk, ähm, zum einen, was überhaupt noch nicht in den Medien gekommen ist, dass die Siedlung, die genau nebendran ist, wo diese Kraftwerke gebaut werden das ist eine Siedlung, die vor allem migrantische Menschen leben. Also Menschen mit Migra Migrationshintergrund. Und das Dorf Birr ist eigentlich dann hinter dieser Siedlung erst. Und das, das ist gar nicht in den Medien gekommen, dass so die Leute, die genau neben dem Kraftwerk sind, wo am meisten betroffen sind, dass das eben präkar Menschen sind. Das finde ich auch noch wichtig zu erwähnen, dass die das dann einfach vor die Nase stellen.
0: Vielleicht haben die keine Stimmrechte, oder?
2: Ja, also. Viel, viel nicht, ja.
0: Ja, da könnte sie sich nicht mal wehren.
2: Voll. Hm. Ja, und das andere ähm, ist einfach wie, wie absurd, dass der Bundesrat das angegangen ist. Also sie, nicht mal, sie bauen jetzt keine ähm, Luftpartikelfilter ein, weil sie irgendwie sagen, dass sie haben keine Zeit für das und so. Und eben, sie haben an der, an der Infoveranstaltung noch nicht mal können sagen, wie viel CO2 das wird emittieren wird. Und nachher hat's Irgendein Physiker in dem Raum des Dorf hat das ausgerechnet. Ja, und nachher Schweizer haben sie das bestätigt. G'si. Das ist eine mega lustige Folge. Es ist so in der Infoveranstaltung und jemand fragt so: öpper ähm, vom Klimastreiker, sind ein paar Leute vom Klimastreik, da wo gewesen. Wohin fragt er? Wohin <lacht> ja, So ein genau. ganz junger Herziger, der plötzlich Physikstudent aus Bier ist. Ja.
0: <lacht> Großes Kino.
2: Ja, voll. Er hat so gefragt, ja, mit wie vielen Emissionen rechnet sie pro Tag und pro Stunde? Das können sie ja wohl sagen. Und dann sagt der Experte vom Bundesamt für Energie einfach so: ähm, ja, zu den Emissionen, da bin ich jetzt überfragt. Das ist so lustig. Und dann kommt so der pensionierte Physiker aus dem Dorf, der ausgerechnet hat. Und dann bestätigt dass der vom Bundesamt für Energie: so, Ja, das könnte jemand kommen. Ja, und das sind. 1600 Tonnen CO2, die pro Tag ausgestoßen werden, wenn die laufen. Und der Bund sagt ja zwar, dass das nur so Reservekraftwerke sind, aber gleichzeitig ähm, wissen wir genau, dass die sind Öl, äh, sind Gaskraftwerke sind, aber man kann sie auch mit Öl betreiben. Und ich meine, die werden nicht, nicht betrieben werden, wenn sie mal stöhnt. Von dem her wir müssen wir wirklich unbedingt verhindern, dass die ist die Badwerte und das
0: ist so eine spannende Frage jetzt nachdem es kaltes Wasser geht. was müsste jetzt der Bundesrat machen anstatt Gaskraftwerke bauen
2: anstatt Gaskraftwerke bauen
0: ja also
2: sie müssten sie müsste zum einen mal ähm, aufs Energiesparen setzen viel mehr aber nicht aufs individualisierte Energiesparen von wegen ihr weniger weniger duschen
0: sondern
2: ja, der grösste Teil der Emissionen wird ja von der Mobilität verursacht. oder Das ist der motorisierte Individualverkehr. All die Leute, die Auto fahren, allein. Und
0: oder das Zweite.
2: <lacht> oder das Zweite. Ähm, genau, und was man dort halt machen muss machen, ist, dass man den ÖV ausbaut und ein gratis ÖV macht. Oder zum Beispiel in Deutschland das Neun-Euro-Ticket wieder einführt. Weil dann so viel mehr Menschen den ÖV würden nutzen würden und den ÖV zu 50 auf erneuerbare Energien läuft und ähm, ja, einfach auch pro Person viel, viel weniger emittiert. Von dem her, man müsst das angehen, aber systemisch und nicht indem man Leute sagt ähm, irgendwie hey, mal ein um weniger duschen zum zu sparen.
0: Was ich als ah, Thema wieder ist. Ähm das Militär ist einer der größten CO2-Verursachen, oder? Ja. Also das ist ja... Also wenn man bei den Amerikanern schaut, das ist ja Top 1 mit Abstand und, so, und die Schweiz so. mhm. Also ja, das Zeug braucht einfach viel Energie, ein bisschen so fahren und ein bisschen umschiessen und ein bisschen wichtig sein. Und die Schweiz hat jetzt gleichzeitig das Armee-Budget mhm. gehört. Im Allzug. Also indirekt hat das auch die CO2-Pegel und die Energiekosten mhm. wieder hochgetragen.
2: Voll. Man hat zum Beispiel auch... Statt ähm, 36 Nein, es sind 36 oder 40. Einfach viel zu viel F-35 ähm, kaufen, also die kampfflugzeug Kampfflugzeuge. Hat der Bundesrat auch einfach auch massiv in erneuerbare Energien investieren, in den Ausbau von Solarenergie, Solaroffensiven machen, dass irgendwie Photovoltaik auf jedes Dach gebaut wird. Ähm aber nein, stattdessen kaufen Sie Kampfflugzeuge, die die Schweiz ja garantiert wird brauchen in der nächsten Zeit.
0: 36.
2: 36, ja. <lacht> ja, es also ist so lächerlich. Ich meine, die größte Gefahr, die die Schweiz im Moment hat, ist, das ist die Klimakrise. Das ist, das ist die größte Bedrohung. So. Die gesamthafteste Bedrohung. Mhm. Und dass man die überhaupt nicht angeht, sondern stattdessen sogar noch Gaskraftwerke und Ölkraftwerke baut und sie weiter anheizt, das finde ich so absurd und so realitätsfremd auch.
0: Mm. Ja, und da mehr ausbauen. Ja, gleichzeitig mm. sind wir noch ein Krieg gemacht und alles Mögliche
2: Ja, also. <lacht> What the fuck? <lacht> <lacht> ja. Ja.
0: <lacht> ja ich versuche das jetzt so mit etwas Positiven abschließen was also, mir immer so ein bisschen schwerfällt. Im <lacht> letzten Podcast hat ein Kollege geschrieben, wie es am Hockey war. Ja, wenn ich den Podcast höre, habe ich das Gefühl, die Welt geht runter. habe <lacht> ja. ich es gefunden, ja, nein. Nein. <lacht> so ich, es, ich meine, hat, es, es hat die Leute motiviert, der politisch aktiver, dass nicht die Welt untergeht und nicht ja. depressiv im Zimmer werden.
2: Mhm. Nein, also ich glaube, das Positive ist ja sicher auch, dass, dass es jetzt irgendwie etwas Konkretes ist, der Bau von neuen Öl- und Gaskraftwerke wo man sich auch als Klimabewegung und als Generell für Bewegung für eine lebenswerte Zukunft kann dagegen einsetzen. Es ist ein direkter Ansatzpunkt, wo man kann sagen kann, hey, wir wehren uns jetzt gegen das. Ähm, und ich glaube, das kann schon ein gewisses Momentum auch aufbauen. Und ich spüre das auch schon ein bisschen. Am GetActive vom Klimastreik, gestern sind irgendwie 20 neue Menschen gekommen. Ja, ich, ich, ich habe
0: sie gestern noch kurz gesehen, ganz viele <lacht> junge Menschen, die motiviert sind, das Klima Voll. zu retten. Voll. Und Humus meine,
2: essen. Ich meine, so Krisensituationen sind immer mega schlimm, klar, aber gleichzeitig ist es auch, ähm, ist es auch ein Moment, wo man, kann, wo man kann eben so eine gemeinsame Bewegung auch aufbauen
0: kann. Ja, das sehe ich schon. Eigentlich habe ich mit etwas anderem Positivem abschliessen, das ist viel Banales. Aber unsere Legendenbundesrat Uli ist zurückgetreten.
2: Ah ja. <lacht> Und der Freiheitstrichler. Ja, ja,
0: also äh, eigentlich müssen wir mal Erfolg machen, nur mit Skandal. Ich, glaub, also, mhm. ich, ich muss sagen, Uli politisch totaler Trottel, also voll nicht auf meiner Linie, aber ich habe das Gefühl, wenn ich mit ihm von diesen sieben Bundesrat in einem Lift eingesperrt wäre, wäre Uli glaube so mein Lieblingspartner. Weil irgendwie, er ist irgendwie so real. Er ist so Es <lacht> ist blöd, aber er ist, so, er ist wirklich der, wo er ist. Er ist seine Meinung. Und das macht ihn schon fast ein bisschen sympathisch, was sehr gefährlich ist. Und ich finde, sein Abgang hat schon eine Legende statt, dass man einfach so einen Paukenschlag finden Ja, Solange es kein es ist, ist es wie egal. Du stehst <lacht> so und denkst, ja, so etwas ist Bundesrat in der Schweiz.
2: <lacht> ja. Ich bin froh, sind wir diesen schwurbli los
0: Ja. Er ist ja der einzige Bundesrat, der öffentlich gesagt hat, er braucht noch eine Impfung.
2: Ja, und also, er ist ja in einem Freiheitsdrichler-T-Shirt <lacht> gefettert worden.
0: Nein. <Hey>. Ja. <lacht> <lacht> es, ist, es ist so tragisch, dass es wieder auf der Art lustig ist. Also, mhm. Zum besten Fuhli, das kommt noch
2: irgendwann. <lacht> ich freue mich.
0: <lacht> ja. Hast du... Welche wichtige politische Termine im Oktober, Was du findest, du auch
2: Hey Ja, also zum Beispiel ähm, jetzt am Samstag, wo wir am Eis, uns am 1 am HB treffen, um auf Bier zu gehen. Ähm, aber es gibt natürlich auch am 22. und 23. Oktober die Care-Konferenz.
0: Da gibt es nächsten Mittwoch eine Spezialfolge darüber. Freut mhm. euch. Also, nein, Mittwoch wird aufgenommen, aufgeladen, wie glaub, am Donnerstag.
2: Ja, voll. Also die Care-Konferenz in der Roten Fabrik, die, ist sicher auch, die wird sicher auch mega spannend. Da gibt mega viele Vorträge von mega vielen verschiedenen Leuten.
0: Kannst du kurz erklären, was Care ist?
2: Ja, Care-Arbeit ähm, umfasst eigentlich alle Sorgenarbeit, alle reproduktive Arbeit. Also das heißt die Arbeit, die unbezahlt ähm, oder unterbezahlt verrichtet wird, die mit Erziehung, Pflege, ähm, ja in diesem Bereich ist. Also zum Beispiel ähm, wenn ich jetzt die, meine kranke Mutter pflege, tue, dann tue ich Care -Arbeit leiste ich Care-Arbeit. Und das wird mir ja nicht zahlt einfach so. Und die wird eben überdurchschnittlich, also ja, zum grössten Teil von Frauen verrichtet, ähm, oder von Flinta-Personen. Und darum ja, ist es halt mega wichtig, dass man auch Thematisiert, was das für eine Auswirkung hat, dass mega viele Frauen oder weiblich gelesene Personen so viel Care-Arbeit verrichten, die nicht gezahlt wird oder zu wenig gezahlt wird.
0: Ja. Care-Arbeit ist sozusagen Arbeit, wo die, Ar die Arbeit wieder fit macht. Oder?
2: Ähm, ja, aber es kann zum Beispiel auch Kindererziehung sein oder so. Es ja. ist eigentlich alles, was mit Pflege und Sorge ähm, zu tun hat.
0: Ja. Könnte dann an, es wird spannend. Rote Fabrik. Voll. Und in der
2: nächsten Folge, Folge gibt es sicher auch noch mehr Infos dazu. Ja.
0: Da habe ich Expertinnen, äh, die Weltbesten eingeladen, Freude.
2: <lacht> Sehr gut.
0: Ja, dann glaube ich, ist das gewesen. Freut mich. Danke an, dass du gekommen bist. Toll gewesen. Mhm. Ein Einblick über Biera. Schönes Dörfli. <lacht> du machst mache schon ein paar Fotos. Ähm, ja, ja macht weiterhin Volkssternenbewerbung, teilt das Zeug, erzählt alles, dass ihr etwas gelernt habt über Bier. Und so kommen wir an die Demo. Und ja, das war es. Die letzten Wörter. Tschüss mit euch.